0: Y seguimos portaleando la mañana acá en la Primera de Chile, 10 de la mañana con 5 minutos y ya estamos junto a Cristian Álvarez y un interesante entrevistado a esta hora en Portales. Cristian, ¿cómo estás? Buenos días.
1: Buenos días Leonardo, buenos días también a todos nuestros auditores y seguidores en nuestras redes sociales Hoy día comienza el 9 de septiembre un mes de diversas conmemoraciones para nuestro país, puesto que hay varias fechas emblemáticas de estos históricos que volvieron durante este mes, el 18 de septiembre ya sabemos, eh, se celebran las fiestas patrias, eh, se celebran las fiestas patrias a pesar de todas las eh, situaciones relacionadas con la pandemia el 11 de septiembre, el golpe de estado que derrocó a Salvador Allende y este viernes eh, también habrá una fecha especial puesto que eh, se en 50 años también de la elección del mencionado personaje histórico como presidente Chile ocurrió hace 50 años atrás, a pesar de que estamos en un contexto muy distinto, igualmente se conmemorarán aquellas jornadas históricas y han habido diferentes trabajos al respecto pero vamos a destacar uno que hizo eh, un periodista llamado Alfredo Sepúlveda, quien tituló su trabajo, la unidad popular, los mil días de Salvador Allende, la vida chilena, el nacionalismo, que trata precisamente de una forma muy resumida, completa y también muy buena lo que ocurrieron eh, entre los años 1970 y 1973 en nuestro país con el gobierno del mencionado doctor socialista. Para conversar sobre, sobre su trabajo estamos con Alfredo Sepúlveda, quien está al otro lado de la línea telefónica con nosotros para hablar sobre este libro que ha escrito. Muchas gracias, Alfredo, por conversar con nosotros en Radio Portales. Hola, Cristian, ¿qué tal? Muy,
2: muy agradecido por
1: tu invitación. Muy amable a ti por aceptarla. Primero, cuéntame, ¿cómo realizaste este trabajo? Puesto que, como decía, hay varios trabajos al respecto, pero tú también hiciste uno al respecto.
2: Eh,
1: bueno, revisando mucha, mucha bibliografía eh, y luego
2: eh, chequeando esa bibliografía con personas que vivieron el periodo y que me pareció eh, pertinente que, que revisaran. Lo que intenté hacer básicamente es un relato desde la evidencia sobre la base de que la Unidad Popular tiene derecho a su propia historia y, y creo que es interesante mirarla en su propio tiempo, circunstancia y perspectiva. Eh, yo creo que la historia de la UPE está muy muy teñida por capas y capas de significado que se han puesto después, sobre todo por la leyenda negra que tejió después la dictadura militar. ¿no? Eh, esto sin perjuicio de que el libro ofrece una, una visión, yo creo que que crítica desde, desde un punto de vista académico digamos o sea tratamos de, de relevar ahí tanto las virtudes como los, los errores cometidos por la unidad popular e intentar también eh, encontrarle algún sentido a todo esto no porque finalmente yo creo que la pregunta que con la que trato yo de eh, ayudar o contribuir a la discusión pública es por qué pasó lo que pasó
1: y eso mirarlo
2: desde la evidencia y
1: ¿cuánto fue la duración del trabajo de realización de este libro?
2: Dos años aproximadamente estuve revisando diversas bibliografías y hablando con, con personas que, que fueron de alguna u otra manera protagonistas del periodo, digamos, no, no protagonistas principales porque ya van quedando pocos, pero uh -huh. eh, pero sí que, que estuvieron, digamos, cerca de, de los acontecimientos. La
0: narra. Me imagino que, que a pesar de, de todo, Alfredo... Eh... Cuesta bastante poder escribir un libro cuando, como tú bien decías, al comienzo eh, han pasado ya muchos años y la imagen de Salvador Allende y todo lo que ocurrió en el gobierno de la Unidad Popular se va distorsionando a pesar de que, se supone, que cada una de las personas que aún están vivas, entidades que, que siguen eh, funcionando como el Partido Socialista y otras entes, deberían eh, mostrar lo que realmente ocurrió, pero... ¿Te costó un poco purificar la idea para poder plasmarla en el libro?
2: En, o sea, en, más bien en términos personales, pero traté de aplicar eh, simplemente metodología profesional y, y tratar de recopilar la evidencia. yo lo, lo que me encontré fue básicamente con dos mitos que yo creo que contribuyen a una, a una ausencia de comprensión del periodo. El primero, desde luego, es el, el mito totalitario. Eh, que es el mito que inventó la dictadura militar para legitimarse ¿no? que nos dice que la unidad popular iba directa a una experiencia de control único de toda la sociedad, de partido único y de establecer una dictadura de izquierda que tiene que ver con básicamente con las operaciones de guerra psicológica que se empezaron a realizar a partir de septiembre del 73 eh, en buscar la legitimidad pero también hay otro mito, que creo que yo que recorre buena parte del espectro político que es el mito de la, de la unidad popular socialdemócrata que rebaja la Unidad Popular a una especie de, de experimento socialdemócrata moderado que intentaba hacer algunas reformas y que fue digamos, eran, y, y que y que la oposición la a esas reformas fue tan grande que terminó en un golpe de Estado. O sea, no, la Unidad Popular no era un experimento socialdemócrata y si tú le hubieras dicho eso a Salvador Allende tuviera, se hubiera enojado. La Unidad Popular fue una respuesta de modernidad que vio la izquierda en ese tiempo y, y es muy importante el apellido que tenía. Fue una respuesta de modernidad marxista. Ellos eran marxistas, orgullosos de ser marxistas y tenían una, una, una propuesta de, de sociedad marxista. Y esto significaba traspasar la riqueza de un grupo social, los capitalistas, la burguesía, como quieras llamarlo, a otro grupo social, los los asalariados. Eso era lo que tanto los los dos partidarios que había de la Unión Popular tanto los digamos los más que seguían la línea del gobierno como los que seguían la línea más más revolucionaria también llamada poder popular esa era la meta que querían a la que querían llegar y, y eso fue, eso fue lo que pasó no es ni totalitario ni socialdemócrata es otra cosa
1: eh, pero a pesar de esas eh, aprehensiones que tú declaras, eh, ¿por qué de alguna otra forma eh, la derecha tanto temió? porque Estados Unidos intervino tanto en nuestra política nacional para de alguna otra forma sacar a Salvador Allende? Porque él también decía que se proclamaba marxista-leninista y de alguna otra forma hace sus ideólogos, como Reyes de Bré declaraba, que de alguna otra forma usaba tácticas para aplicar el socialismo en Chile.
2: Claro, pero la propuesta de Salvador Allende es, es única e insólita en el mundo, es una, uh -huh. una cosa inédita, el Castro se lo dice en su cara y lo dice de una manera bastante vehemente, digamos, inédita, inédita, grita varias veces, insólita, que es eh, llegar a esta, a esta sociedad marxista a través de procedimientos institucionales, constitucionales y democráticos, una vía si tú quieres, pacífica, la que proponía el gobierno. ¿no? Ahora, eh, evidentemente, no es aceptado ni por la derecha chilena ni por Estados Unidos porque, al final del día, lo que está lo que está en juego es la reestructuración completa de la sociedad chilena, eh, de la política, de la economía, de la cultura, eh, hacia, una, hacia una propuesta de modernidad que implica Quitar riqueza a unos y otorgarla a otros. Es muy, es muy simple. Ahora, en el caso de Estados Unidos, claro, nosotros en términos de qué, cuál es el peso específico de Chile en el mundo en ese momento, nada. Y eso Estados Unidos lo sabe. Lo que pasa es que Estados Unidos, más bien Kissinger y Nixon, esto, yo lo personalizo porque me parece que es así. Kissinger y Nixon, que era respectivamente el, el, el secretario de Estado y el presidente de Estados Unidos en ese momento, ven en, la, en el proyecto chileno una especie de amenaza de contagio en Europa. Ellos temen que en Francia y en Italia, sobre todo los comunistas que están en un, que tienen bastante poder en esos dos países, eh, abrazando el proyecto chileno, empiecen a pasar a la órbita, digamos, no, no, no de Estados Unidos, que abandonen la OTAN. Entonces... En términos geopolíticos, Chile se le, se le complica por por eso, más que por una incidencia directa que tenga Chile en los intereses de Estados Unidos.
1: Eh, eh, hace 50 años, como decía, se van a conmemorar eh, este próximo viernes la elección de Salvador Allende, ocurrió hace medio siglo. ¿Cuáles creen que fueron los hechos que marcaron esa elección? ...para después el periodo de gobierno... ...puesto que le costó demasiado llegar a Salvador Allende... ...a la presidencia chile, se cuatro meses ...y justo la vuelta, podríamos decir, fue la vencida... ...pero ¿qué fue lo que le marcó que de alguna otra forma... repercutió su gobierno después?
2: Bueno, que fue un gobierno de minoría... Eh, es decir, mm -hmm. ...obtiene el voto popular por muy poco... ...ahora esto no es estamos, mi culpa de la izquierda... Ni de, ni, ...ni de la derecha, ni de centro... ...el país estaba dividido en tres tercios... ...aproximadamente desde el año 58... ...y el problema de eso... ...y del sistema político es que todos los gobiernos... ...desde Jorge Alexander en adelante... Eh, habían gobernado en minoría, José Alessandri había terminado muy mal un gobierno de derecha gobernando las patadas contra la izquierda y el centro Eduardo Frei Montalva que decir, termina las patadas contra eh, la izquierda y la derecha la derecha lo consideraba casi un marxista y termina las patadas con la izquierda de su propio partido la democracia cristiana que se escinde y se va y forma primero el mapu y después la, la izquierda cristiana y por pues la unidad popular no es distinto, ellos tienen aproximadamente al momento de partir un tercio del, del electorado y sobre la base de eso se, se lleva adelante un proceso de... de yo creo que es, es el proyecto político más ambicioso y radical que se ha hecho en la historia del país, porque va desde, digamos, el que recorre más camino como proyecto, ¿ah? porque parte de un modelo relativamente capitalista, que es la democracia desarrollista que, que existía entonces, ...a un modelo marxista, digamos, a mí me parece que los neoliberales de Pinochet recorren menos trecho, fíjate, porque construyen sobre el modelo desarrollista, digamos, previo a la Unidad Popular a, hacia un modelo neoliberal, ambas son alternativas capitalistas, pero el eh, modelo bueno, de la Unidad Popular propone un cambio eh, absoluto y radical con una con una estructura política que nunca pasa, llega en algún momento a ser la mitad del electorado en las elecciones municipales del 71, pero que nunca alcanza una, una mayoría eh, contundente que, que acompañe esas ambiciones. Esa, eso, eso a mi juicio, es la, la consecuencia de esa elección, digamos. Eh, uh -huh. Pero también esa elección es sin duda, una elección democrática, legítima, son dos elecciones realmente, acuérdate que está la elección que hace el Congreso Pleno, ya que Allende no obtiene la mayoría absoluta, tiene que ir al, uh -huh. a, a una elección en el Congreso Pleno. O sea, es es electo dos veces, o sea, qué más legitimidad que eso, ¿no? Y eso es lo que es único en el mundo y que es tan difícil después para los militares eh, eh, rebatir, digamos. La, la legitimidad de, de, la, de la unidad popular es una cosa muy muy difícil de rebatir después para la dictadura militar y en parte, por eso explica en parte, en parte, eh, la violencia y la brutalidad.
0: Estamos conversando hasta esta hora con Alfredo Sepúlveda, autor del libro La Unidad Popular, los mil días de Salvador Allende. Alfredo, dentro de tú, lo que lo que conversabas recién, tú, bueno, ese, ese periodos de, de esos años, la política estuvo bastante movida, pero ¿sientes tú, por ejemplo, de que fue una mala jugada, una mala decisión de parte de Salvador Allende llevar a las fuerzas armadas también a ayudarlo a gobernar en un periodo que ya estaba bien inestable su gobierno? Mira, yo creo que, que todos esos
2: juicios uno puede hacerlo desde la comodidad del, del futuro, ¿no? porque es como que uno se sienta en una en una butaca y, y ve a estos personajes moverse como si estuvieran en una pantalla, cuando la verdad es que ellos están sujetos a circunstancias y que eran bastante extremas. En retrospectiva, sí, sin duda, porque abre la puerta a los militares, eh, de, abre, él abre la puerta para que los militares entren al gobierno, él supone que... Eh, él, tiene, digamos, él sabe que hay una, que hay conspiraciones entre los militares, no le asigna demasiada importancia porque él sabe que cuenta con la fidelidad de los comandantes en jefe y, y arma esta, esta salida política a la crisis de octubre de 72, que digamos, casi lo vota, una, casi una guerra civil, y los militares llegan a la moneda como ministros con, con él. Eh, pero... Eh, pero yo, yo creo que no tenía más... Bueno, y esto hace que, digamos, los militares ya nunca se vayan realmente porque eh, empiezan a estar comprometidos en la existencia o no existencia de este gobierno. Empiezan a relacionarse con la oposición, la oposición les pide explicaciones, eh, de manera que quedan un poco atrapados en este en este mundo político que, eh, que tampoco entienden del todo. Eh, pero yo creo que Salvador Allende no tenía otra salida en ese momento que llamar a los militares porque realmente la, la, la conspiración que lleva adelante el paro de octubre que un paro de, de que parte siendo un paro de camioneros no está muy presente eso por unos 50 años después a de lo mismo eh, pero un paro de camioneros y de patrones al mismo tiempo que cruza clases sociales eh, hay una clase social que la unidad popular no logra nunca entrar, que es la clase media baja los pequeños capitalistas, los dueños de almacenes los feriantes, los dueños de camiones ciertamente eh, y que se le, le va a altar en contra y le paralizan el país y él está a punto de caer entonces la salida que tiene que en el momento es muy aplaudida es llamar a los militares eh, pero tal vez en la, simplemente era la única salida que tenía y era la salida menos mala no, no, era, no era la mejor ¿eh? entonces ¿Mm? eh, es complicado porque hay que mirarlo la, en las circunstancias que le
1: afrontó ¿Mm? eh, ¿Cuánto crees que complicó eh, la existencia del MIR y sus acciones en algo de los Salvador Allende? la izquierda venía teniendo una no
2: solo el mío, sino que venía existiendo una izquierda re, más revolucionaria que la izquierda normal desde antes de la revolución cubana es decir la, la, las tendencias como más, más izquierdistas dentro de la izquierda datan de los años 30, ¿no? con los anarquistas cuando el, el partido comunista simplemente los echa y después ellos forman un otro partido comunista etcétera eh, el MIR y todos los movimientos que están digamos, a la izquierda de la Unidad Popular ustedes recuerdan que el MIR no fue parte de la Unidad Popular ¿no? y, y, y asumió al principio una, lo, que, lo que ellos llamaban una un apoyo crítico eh, pero eh, ellos impulsan junto, valga decirlo, con grandes sectores que sí están dentro de la Unidad Popular, el llamado Poder Popular que es una especie, si es si, si, que yende, el plan de Allende era Conducir la revolución por las vías institucionales de la democracia llamada entonces burguesa, el poder popular, digamos todo este pensamiento eh, que está representado por el ministro, buena parte del Partido Socialista, sin, sin duda su conducción máxima era así, por la izquierda cristiana, por el mapu, eh, ellos lo que quieren es eh, superar el proyecto de la Unidad Popular a través de la masividad, de las movilizaciones, de, la, de las tomas de lo, del poder sindical en una especie de paragobierno. Y esta um, división dentro de la Unidad Popular nunca terminó y llegó a ser muy grave. Lo que pasa es que, claro, se nos olvida porque después los militares no, no se fijaron en sutileza y empezó la máquina de matar. Eh, a todos, digamos, o sea, no, 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 esta cosa a los militares no, no, no les preocupaba en lo más mínimo después de septiembre del 73, pero en su momento implicó eh, un, muchos problemas para la unidad popular, sobre todo la posibilidad que tenía de llegar a cierto acuerdo, a cierto entendimiento con la democracia cristiana eh, y el efecto que tuvo en la confianza que la democracia cristiana puso en, ni tanto en la unidad popular, en Salvador Allende. Eh, uh -huh. Aquí simplemente al final dejó de creerle entonces uh -huh. yo creo que ese es el efecto del, del poder popular, ¿no? pero, pero también, digamos, el, la idea del poder popular no es ajena a la, a la unidad popular está contenida dentro de su programa de gobierno uh -huh. ¿Eh? lo que pasa uh -huh. es que apareció este sector y, y fue muy fuerte
1: claro, pero eh, por ejemplo ¿crees que fue un error que la UP no haya intentado acercarse mucho a la democracia cristiana lograr de alguna otra forma algún consenso para de alguna otra forma mantener la estabilidad de su gobierno? Es que tampoco podía acercarse tanto. La, la
2: unidad Yo, popular, primero que nada, la democracia cristiana estaba controlada al final, al principio no, pero al final estaba controlada por su sector más de derecha, que es el expresidente Frei Montalva y el presidente, quien era entonces el presidente de la democracia cristiana, que fue Patricio Elwin. Eh, y ese sector fue muy duro, con la Unidad Popular y muy poco proclive a llegar a acuerdos. Aunque al final, digamos, o digamos las cosas como son, Elwin estuvo en algún grado dispuesto a llegar a algún acuerdo, que pero ya era muy tarde, ya no había momentum para ese acuerdo y las ruedas del golpe militar estaban en, en, en toda potencia. Eh, Allende quiso, eh, pero quiso hasta cierto punto, porque lo que la, la, la democracia cristiana le demandaba implicaba de alguna manera... Eh, eliminar el proyecto de la Unidad Popular. O sea, la Unidad Popular, la, perdón, la Democracia Cristiana pedía a Salvador Allende como, como condición para un acuerdo y bajar a ciertas banderas que para la Unidad Popular eran imbajables. Digamos. Además, es una época muy ideológica. Eso ¿no? es otra cosa que tenemos que considerar. O sea, la, la ideología permea no solo los partidos políticos, sino la psicología de las personas.
0: Eh,
2: de manera que el acuerdo, aunque si bien hubo intentos y varios, eh, en la práctica fue pues siempre eh, inviable, yo creo que es muy temprano, no. el asesinato de Pérez que la democracia cristiana simplemente pierde la confianza en la unidad popular. Consideremos también que la Unidad la, perdón, la democracia cristiana en ese momento se define socialista, ¿eh? es una, una cuestión bien impresionante, se define como un proyecto socialista, claro que es socialista pluralista y se y ponen una serie de otros objetivos pero el mismo comunitario, claro, pluralista uh -huh. lo llaman de varias maneras. Pero sí. socialistas es eh, Sin embargo, no tienen la, nunca nunca van a confiar digamos, en el, en el gobierno que tienen al frente. O, o si confiaron al principio, dejan de confiar a
1: partir de junio del 71. Uh
2: -huh.
1: Y después Entonces, se, van a lo,
2: se van a la derecha, digamos. Se, se transforman en un partido de derecha.
1: Exacto. Eh, que salían después que con el Partido Nacional en las elecciones parlamentarias del 73. Y dentro de este de un trabajo, poquito antes, sí. Exacto. Eh, dentro de tu trabajo que pudiste realizar... Eh, en el análisis internacional que se hace, la influencia que tuvo el gobierno de Allende dentro del bloque socialista, ¿qué país crees que ayudó más eh, al, eh, al gobierno de Salvador Allende? ¿Cuba o la Unión Soviética? Porque se han tejido muchas conjeturas al respecto. Eh, ninguno.
0: <risa> yeah. Cuba, Cuba, fue como,
2: ¿no? Cuba fue como no me ayude tanto, compadre, porque la verdad es que Cuba más, más complicó las cosas que que. Eh, que ayudó, cierto, ver, digamos, ayudó con eh, embarques de alimentos y cosas así, y un apoyo retórico muy fuerte, pero la verdad es que la visita de Fidel Castro cambió el, el, el modo político en, en noviembre del 71, y ya la oposición después de la visita de Fidel Castro, que fue muy larga, estuvo tres semanas, y ya simplemente pasa de ser una oposición relativamente, yo no sabía, pero me llamó la atención, hasta noviembre del 71, la oposición a la Unidad Popular es más bien un, un, una oposición derrotada, una oposición humillada, una oposición eh, disminuida, des, descorazonada. La visita de Fidel Castro sin duda lo fortalece y, eh, y, y se pone ya una posición, digamos, muy, muy dura contra el gobierno. Y la Unión Soviética nunca confió en el experimento, siempre pensó que iba a ser derrocado. Y también le complicaba la relación que tenía entonces con Estados Unidos. Ellos querían distender la relación con Estados Unidos. Querían dólares, la Unión Soviética necesitaba dólares. Eh, y no quería complicar más las cosas con Estados Unidos. Era la política de Brezhnev de, de la distensión. Ellos ya tenían Cuba, Estados Unidos estaba a punto de, de, de tener Vietnam. Así que cada uno tenía como su país satelital cerca del otro. Y con eso, ya según Brezhnev ya, ya estaba, digamos. También prestó algunos dólares de, de apoyo retórico, pero la verdad no ayuda, ayuda, sino... No, la, la Unión Soviética nunca creyó que la Unidad Popular fuera realmente socialista, porque era muy distinto por la cuestión por el método, porque la cuestión del poder, Chile no la resolvía de la misma manera que la había resuelto la Unión Soviética a través de una, de una revolución, eh, ni Cuba, digamos. O sea, la, la cuestión del poder para la Unión Soviética y ellos son leninistas, digamos, los más leninistas de los leninistas, eh, no estaba resuelta en Chile, por lo tanto, eso era una condición para que la Unión Soviética prestara eh, más apoyo. Eh, no lo hizo, al final. ¿Sí?
0: Bueno, Alfredo, eh, este tremendo libro de la Unidad Popular, Los Mil Días de Salvador Allende y la Vía Chilena al Socialismo, ¿Dónde lo podemos encontrar y cuántas páginas tiene? Porque la verdad es que uno, ya con escucharte, la verdad es que uno eh, todo lo que ocurrió en ese periodo de la historia de Chile y todo lo histórico a uno le fascina. Entonces, eh, la gente que quiera encontrar tu libro, ¿dónde lo puede encontrar? ¿Cuántas páginas tiene? es Por lo que hemos visto, es muy fácil de, de, de leerlo y, a, y hacer lo propio este, este texto.
2: Sí, mira, está en, en formato físico, está, bueno, ahora se empiezan a abrir las librerías, va a estar en todas las grandes librerías, en las, también en las, en las independientes, en la medida que vayan abriendo, todas las grandes librerías eh, y tienen despacho a domicilio, Antártica, Feria Chilena y Busca Libre tienen despacho a domicilio, así que se puede comprar por, por, el, por, por, el, por, el, por el despacho físico, digamos. La librería independiente también, habría que meterse a la página web de cada una. Y en formato electrónico están los tres grandes distribuidores,
1: Amazon Kindle, eh, Apple y Google Books. Pero por si acaso, eh, ya que por la actual circunstancias no se pueden hacer ni giras ni presentaciones, vas de alguna otra forma a participar, presentarlo presentarla en alguna parte, en fin. Hicimos una, una presentación en julio en la Universidad de Diego Portales, donde yo trabajo, y
2: luego... Eh, bueno, ha habido mucha, mucha prensa. ¿eh? Eso es el, el tema ciertamente ha, ha, ha interesado ahora que se cumple un ciclo de esta, de esta elección. Así que ha, ha habido ha habido harto interés, digamos, en el, en el trabajo que, que hizo.
1: Leí por ahí que estabas indagando diversos trabajos sobre Patricio del, ¿En ¿cuánto tienes proyectado hacer algo o ya definitivamente un proyecto que estás haciendo? Es <risa> un
2: proyecto que, que está todavía en, en formato de, de idea, pero yeah. yo creo que va a ser más bien eh, la concertación, ¿eh? Eh, yeah. una mirada hacia el periodo de la concertación en este mismo estilo, que yo intento ser un estilo más narrativo que histórico. No, o sea, el, lo, Mi primera visión es que el libro sea entretenido, que se lea, que la gente... Eh, lo pueda apreciar de, también desde sus características estéticas, digamos que la narración sea interesante, que sea entretenida, que sea dinámica, que sea viva. Así que uh -huh. quiero abordar también ese periodo que, que, que está en, en este momento mucha, en mucha discusión también. Hay una, hay una visión muy crítica con respecto a la, a la concertación y me
1: gustaría también acercarme a ese periodo sobre la base de evidencia. Perfecto, esperamos entrevistarte también para ese trabajo que quieras realizar si lo quieras hacer más seriamente, así que uh -huh. por lo menos te agradecemos esta entrevista con Radio Portales a esta hora, eh, ya que estamos a esta hora en la mañana acá en Santiago, nublado, pero también tenemos tiempo para hablar de historia, así que te agradecemos mucho, Alfredo Sepúlveda, por conversar acá con nosotros en nuestra radio emisora. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Que Muchas gracias, Alfredo.
0: Muchas gracias, Cristian, también por esta interesante entrevista de este libro, La Unidad Popular: Los Mil Días de Salvador Allende y la Vía Chilena al Socialismo.
1: Muy amable a ti, Leonardo. Y bueno, todas las entrevistas las pueden escuchar en radioportales.cl en todas sus plataformas. Y mañana otro interesante entrevistado acá en La Primera de
0: Chile. Muchas gracias, Cristian. Nosotros vamos a la pausa y seguimos junto a ustedes acá en La Primera de Chile, Uniendo al País de Norte a Sur.